0: ارژن بی اس تقدیم می کند
1: وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری بگیریم از خبرنگار خبرنگار اما الواه ملوک و سلاتین عنوان است از نامه های حضرت بهاالاخ پیامبر ایرانی و بنیانگذار آین بهایی، خطاب به پادشاهان، فرمانروایان و رهبران سیاسی و دینی ممالک جهان در نیمه قرن 19 همه میلادی یعنی حدود 150 سال پیش این الواح یا نامه‌ها حاوی مفاهیم بسیار عمیق روحانی و گنجینه‌ای هستند از نصایح متین و راهکارهای نوین در زمینه حکومتداری و مدیریت جوامع انسانی. نصایح و پندهای ارزشمند و سودمندی که حقیقتاً اگر عمرها و رهبران جهان در آن زمان حتی به بخشی از آنها توجه کرده بودند و در نحوه حکومت داری و فرمانروایی خیش به کار گرفته بودند بدون شک امروز ما شاهد جهانی به مراتب صلحا مرفقتر، امتر و متمدنتر بودیم تأمل در پاره از مفاهیم و متون این مجموعه از نامه‌های حضرت بهاءالله به خصوص در این بره از زمان هوزه اهمیته که از سوی آتش جنگی خانمان سوز نه تنها کشورهای مخاصم و درگیر رو بلکه تمامی ممالک جهان را تهدید میکنه و سوی دیگر رهبران بیدادگر و خودکامه و حکومت‌های مستبد و میلیون ها انسان را به طور فزاینده‌ای هدف آزار و اذیت و سرکوب قرار میدند و از ایمنی و آسایش محروم میکنند نوشین آگاهی هستم به شما در هر کجا که شنوندگ این خبرنگار هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم در خبرنگار امروز از آقای مهرداد بشیری کارشناس علوم مدیریت و حسابداری بین المللی در آمریکا و پژوهشگر مستقل در زمینه تاریخ و دین دعوت کردیم که میهمان برنامه ما باشند و در شخصی خودشون رو در مورد پاری از مفاهیم و نصایح الوا ملوک و سلاطین از آثار مهم حضرت باالله، با ما سحیم بشند. با درود و خوش آمد با آقای مهداد بشیری و سپاس بیکران از اینکه دعوت ما را قبول کردند و وقتشون رو به این برنامه دادند با هم به سخنان ایشان گوش میکنیم.
2: با تشکر فراوان از شما خانم آگاهی بنده عرض درود، سلام و تهیت دارم خدمت شما و یکایک که شنوندگان عزیز و ارجمند مقدمتن بایسته ارز کنم که میرزا حسین علی نوری مشهور به بهاءالله بنیانگذار آین بهایی در پی حکم ناصردین شاه قاجار مجبور به خروج از ایران و تبعید در حوزه حکومت عثمانی میشوند آغاز این تبعید به زمستان سال 1853 میلادی باز میگرده که ایشون به اتفاق اعضای خانواده خود و تعدادی از دوستداران نزدیک و ارادت کیشان خیش عازم شهر بغداد میشوند پس از گذشت ده سال در بهار 1863 میلادی بود که از بغداد به استانبول و پس از گذشت چهار ماه به شهر ادرنه که یکی از دورترین نقاط امپراتوری عثمانی به مرزهای مشترک با ممالک محروسه ایران بود تبیل میشوند در واپس این اوقات دوران و تبعید ایشان در شهر ادرنه و سپس در به ورود به شهر عکا در فلسطین که تبعیدگاه نهایی ایشون بود فراخان عمومی و معنوی خود رو از طریق ارسال مکتوباتی به چندین پادشاه و ملکه و رهبران سرشناس مذهبی معاصر خویش ابلاغ میکنند هشت اثر مکتوباتی که بهاالا در بین سالهای 1867 الى 1870 میلادی تدوین نمودند در برگیرنده توصیه هایی هستش که مستقیما در حوضه های کشورداری روابط میان کشوری و تعمیم ادالت اجتماعی تا به امروز کارایی قابل توجهی دارند اولین این مجموعه مکتوبات خطابی هستش عمومی که طیف وسیعی از زمامداران، رهبران سیاسی و فکری اون عصر، پادشاهان، فلاسفه، نمایندگان پارلمان و حتی ساکنین شهر استانبول رو تحت شعاع خود قرار میده. این مکتوب عمومی به عنوان سوره ملوک در آثار بهاءالله بدان ارجاع شده و تماماً به زبان عربی است و ترجمه کامل انگلیسی اون امروز موجود هست در کنار اون هفت مکتوب دیگر نیز هست که به طور اختصاصی و مستقیم خطاب به ناپلون سوم، ملکه ویکتوریا پی نهم رهبر عالم مسیحیت، ناصر شاه قاجار، الکساندر دوم تزار روسیه و آلی پاشا صدر اعظم مقتدر عثمانی تدوین شدند. این ها برخی به زبان عربی و یا فارسی نوشته شدند و ترجمه های کامل آنها به زبان انگلیسی امروز موجود و در دسترس می باشند. این یک مختصری بود از پیش زمینه تاریخی این مکتوبات این مکتوب عمومی به زمانداران عالم بود که بها الله برای اولبار به تشریح اصول اجتماعی آین بهایی اقدام نمودند در این اثرشون به طور جمعی و غیر مستقیم از رهبران دنیای اون زمان میخواهند که به ادالت حکومت کرده و به کاهش تسلیحات نظامی خودشون بپردازند و از طریق کاستن مخارج تسلیحات فشار بر تابعین ایشون کمتر بشه و نتیجتا رفاه بیشتری برای اونها حاصل شود همچنین به سردمداران کشورها توصیه می که مشکلات و اختلافات خیش رو از طریق تبادل اندیشه ها و گفتمانهای های جویانه و مدارا آب حل کنند در این حال تاکید بر پایین اووردن بار نظامی ارتش ممالک کرده و تبدیل اون به یک قوای تدافعی برای برقراری نظم داخلی در قلمرو ممالک هم مینمایند این توصیه کاملا در جهت مخالف عملکرد زمامداران کشورهای اون زمان بود که مشغول جمآوری های بزرگ و قدرت و قوای نظامی بودند که به خرج فشار گذاشتن بر رایای خود بود با حالا توصیه میکنند که این وظیفه دولت هست که از شهروندان فقیر خود حمایت کنه و در این راستا تأکید بر ضرورت گزینش مشاورین و وزرای با صلاحیت و درستکار برای امر مشورت به دور خود و برای اداره امور حکومت میکنند در این مکتوب بهاءالله به شدت از شکاف فاحش بین ثروتمندان و فقرا در امپراتوری عثمانی انتقاد کرده و از سلطان عثمانی می‌خواهند که برای توزیع عادلانه ثروت مداخله کند. در مکتوبی که بها الله مستقیما و خطاب به ناصر شاه می نویسند به تفصیل به مسئولیت حاکم و پادشاه در قبال ریای خود و ضرورت اعمال و تنفیز ادالت در امر حکومت میپردازند بدون قایل شدن به هرگونه تمایز و یا تبعیض میان شهروندان باولا به ناصرالدین شاه یادآور رفع تبعیضات مذهبی میشوند و به او متذکر می‌گردند که کل یک جامعه و یا یک طبقه نبایستی به خاطر گناهان یک فرد خاطی از آن قشر تحت مجازات قرار بگیرد و این قضیه مشروط به امر تعمیم عدالت اجتماعی است. در نامه اول به ناپلون سوم اشاره به اظهارات و ادعای وی در مورد تجربه او در عالم رویا و شنیدن خیالی فریاد و آوای ستمدیدگان در طول جنگ کریمه نموده و بدین ترتیب یادآور وی در تعمیم امر دادخواهی در ارکان حکومت خود میشوند درنامه خصوصی دومی که به همین پادشاه ارسال میکنند و به یک معنا در قبال اکس العمل ناخوشایند و وی به مراسله اول بود با حالا به راهبان و کاهنان کلیسای کاتولیک متذکر میشوند که دیگر دست از از ازلت و گوش نشینی بی سمر خود برداشته سومه ها رو رها کنند و به کارهای مفید و همگانی در اجتماع مشغول شوند در این مکتوب به حالا مسئله صداقت ناپلون و ادعای وی رو در مورد بهانه برود به جنگ کریمه زیر سوال برده صحت و سغم اون دایه واهی رو با نفس عمل در تعاروز دیده و شدیدن به تقبیه و انتقاد از این ادعای دروغ برای ورود به جنگ خانمانسوز کریمه می‌پردازند. در مکتوب دیگری به آلی پاشا صدر اعظم عثمانی که نقش کلیدی در تبعید نهایی با الله به شهر عکا در فلسطین داشت هدف قایی خود رو در برقراری اتحاد بین مردم جهان اعلان کرده تکیه بر بی اهمیتی و زود گذر بودنه. شوکت و حشمت بارگاه سلطنت و حکومت مینمایند و اون رو با نمایش های عروسکی خیم شبازی که در کودکی دیده مقایسه می کنند عروسک های که علاوه بر زرافت و پس از پایان نمایش پروبوحت هماسی خیش در صندوقچه انبار میشوند و روایت بیجانی آنها و افتادگی آنها در گوشه صندوقی حکایت افسوس برانگیز سرانجام این کپکبه کب و دبدبه ظاهری سران در قدرت است در نامه‌ای به پاپ پی نهم پیشوای عالم مسیحیت باهولاه به انتقاد پاپ پرداخته که در قصر زندگی میکند و یادآور وی میشوند که تمام زیورالات زینتی فاخری رو که در اختیار دارد فروخته و آنها رو در راه خدا انفاق بکنه به وی نصیحت میکنند که امر حکومت و سلطنت خود رو به پادشاهان بسپاره یعنی به یک معنا جدای امر دین از سیاست رو توصیه میکنند به علاوه وی رو انظار میدهند که از املاک دامندار خیش چشم پوشی کنه و بر خدمات معنوی و روحانی تمرکز بکنه در مکتوب مفصلی که با به ملکه انگلیس ویکتوریا ارسال می کنند به ذکر عمل ستودنی وی در القای بردهداری پرداخته و او را به خاطر سپردن زمام حکومت به دست نمایندگان پارلمان و مشاوره در امور حکومتی مورد تشویق قرار میدهند و او را نوید می دهند. که بدین واسطه پایه‌های امارت امور مملکتی او مستحکمتر خواهند شد در همین نامه به حالا از نمایندگان پارلمان کشورها می‌خواهند تا اقدام به اصلاحات کلی در جامعه جهانی نمایند ایشان راه حل اصلی مشاکل موجود در دنیا رو قبول امر یگانگی و اتحاد نوع بشر می‌دونند در همین نامه و هالا مجددا یادآور دردهای آرز بر بشریت که نتیجه مسابقات تسلیحاتی ویرانگر و مالیات‌های هنگفت و اجحاف در حق شهروندان عادی و فقرا هست میگردند. تأکید می‌کنند که مجلس شور و مشورت باعث تقویت اساس حکومت است و نمایندگان مکلف به جلب اعتماد موکلین خود بوده و رفاه مردم و امران شهرها باعث سرلوه فعالیتهای آنان باشه در همین نامه هست که به حالا تأکید بر رفاه جمعی کل عالم می‌کنند و در دهه 1800 میلادی برای اولین بار به روشنی نیاز به یک سیستم امنیت جمعی جهانی رو مطرح کرده که در سایه اون اگر کشوری به کشوری دیگر حمله کنه سایر دول برای مقابله با حکومت تجاوزگر جمعا قیام کنند. در همین نامه به ملکه ویکتوریا در خطابی عمومی به تمامی پادشاهان با می میگویند که ما شاهد اون هستیم که شما هر سال هزینه های خود رو ابزایش میدهید و بار اون رو بر دوش رعایای خود تحمیل میکنید. و این امر است به شدت ناعادلانه. و سپس با لحنی انظارآمیز ادامه دهند که مستمدان را به نفع خود قارت و چپابول نکنید و آنچه بر خود نمیپسندید برای اونها نخواهید و سپس بر این امر سهمی میگذارند که رعایای شما گنجینه شما هستند و اونها را مورد محافظت و حراست قرار دهید و حکومت شما و دوام شما وابسته و مشروط به رفاه اونها هستش. در یک جمعبندی کلی می توان گفت که با در این مکاتبات خیش با زمامداران معاصر خود الزامات رهبری عادلانه رو مطرح می و به اهمیت بود اخلاقی و معنوی حکومت مداری در هیطههایی همچون محافظت از حقوق فقرا و مستمندان و تعدیل ثروت عمومی شهروندان و یا ارج نهادن به تابعین خود تاکید میکنند سوای دعوت به گزینش رویکرد معنوی نوینی در این مکاتبات باهوالا نسخه ای برای رهبری مسالمت‌آمیز و عادلانه در دنیای امروز به زمامداران و رهبران سیاسی و مذهبی معاصر نیز ارائه میدهند فی الواقع انتقادات هوشیار کننده ایشون از دستگاه حکومت هنوز در دنیای امروز پابرجاست این مکتوبات در مقطع تاریکی از زندگی جسمانی ایشون تدوین شده یعنی زمانی که به یکی از مخروبترین شهرهای دنیا یعنی قلعها نظامی در شهر عکا به همراه خانواده و حلقه کوچکی از دوستاران خود تبعید شده بودند و از غذا در همین سالهای بحرانی اولیه ورود به این زندان بود که فرزند خیش رو در زندان و در پی سانحهای رقتبار از دست میدهند علا رغم این مشقات و سختی ها و ظلم ها در این مکتوبات با الله با شفقت و مهربانی زمامداران معاصر خود رو که برخی از اونها حتی در امر تبعید ایشون دخیل بودند مورد خطاب قرار میدهند و حتی در موارد دیگر چنانچه ذکر شد برخی اعمال پسندیده این حکام رو نیز مورد تشویق و ستایش قرار می‌دهند سپاسگزار هستم از این موقعیتی که امروز دست داد و امیدوار هستم که محتویات گفتگوی امروز انگیزی شود در جهت واکاوی نزدیکتر محتویات این سلسل مکاتیب همچنین باعث ترقیب عزیزان شنونده شود به یک کاوشی فراتر در افق اندیشه های این پیامبر ایرانی که متجاوز از 150 سال پیش از این چون آراء پیشروی رو به زمامداران معاصر خود ارائه کردهاند.
0: I heard an old son